0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Ähm, Pass bitte genau auf, ob euch irgendwas bekannt vorkommt. Da spricht Jesus selber, er sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht. Warum? Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und eine Nation gegen die andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Lieben, ich bete mit uns zum Start. Herr Jesus, du bist die Wahrheit, du sprichst die Wahrheit, du verkörperst sie. Es ist deine Natur, du bist Gott selbst. Du bist auf die Welt gekommen und du hast die Wahrheit gesprochen. Deswegen wurdest du gehasst. Deswegen wurdest du letztendlich auch gekreuzigt. Jesus, die Wahrheit ist ein hohes Gut. Und das, was du hier gesprochen hast, auch das ist die Wahrheit. Und dass das wahr ist, da müssen wir gerade irgendwie nur in die Welt gucken. Und das, was wir sehen und was wir hören, das beunruhigt uns. Und Jesus, mitten rein in diese Vorhersage, in diese Prophetie, wo du sagst, ja, das muss geschehen, es geht auf das Ende zu, mitten hinein sagst du, erschreck nicht. Du sagst es aus gutem Grund, Jesus, weil du die Welt überwunden hast. Und ich bitte dich, dass wir das sehen dürfen, inmitten der Unruhen. Wir wollen dich bitten für alle Christen in der Ukraine, die da jetzt mittendrin stecken, auch alle anderen Menschen, aber gerade deine Kinder, dass sie leuchten dürften für dich, dass sie für ihre Geschwister beten, für sie einstehen und dass Menschen zum Glauben kommen, denn je dunkler es wird, desto heller strahlt dein Licht. Und ich bitte dich, dass Menschen das sehen dürfen. Und dass diese Botschaft bei ihnen ankommt, erschreckt nicht, denn es gibt etwas viel Größeres als alles, was wir auf dieser Welt fassen können. Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass wir all diese Gedanken, die wir aus der letzten Woche mitnehmen, alles, was wir mitbekommen haben, was uns vielleicht irgendwie Angst macht, dass wir das jetzt wirklich abgeben dürfen, weil du gesagt hast, hab keine Angst, ich habe die Welt überwunden und du bist bei uns bis zum Ende aller Tage. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und ich bitte dich, wenn wir uns jetzt mit diesem wirklich majestätischen Thema auseinandersetzen, weil es um dich geht, bitte ich dich, dass du jetzt wirklich unsere Augen aufmachst dass wir jetzt erkennen und sehen dürfen die Wunder, die in deinem Wort geschrieben stehen. Jesus, bitte zeig uns das. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr so die Wandertypen seid. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin es eigentlich nicht, wenn ich dazu gezwungen werde. Als Kind wurde ich oft dazu gezwungen, ähm, dann war das auch mal eine ganz schöne Sache. Aber ähm, bei der Wanderung, das weiß jeder, ob du es schon oft gemacht hast oder nicht. Wenn du dich auf den Weg machen möchtest, auf einen Berg oder eine längere Strecke vor dir hast, die über die Berge führen, dann stehst du am Anfang nicht auf dem Berg, sondern du stehst unten am Berg. Und was du siehst, ist nur das, was vor dir ist, diese Wand vielleicht und ein paar Bäume, aber du siehst kein Panorama, meistens zumindest nicht. Ich kriege auf Instagram, wenn ich so Bilder und Stories gucke, sehe ich meistens bei den ganzen Wandererfreunden, sehe ich auch meistens die Bilder von oben, nicht die von unten. Macht ja irgendwie Sinn. Aber je mehr du irgendwie dich auf den Weg machst, auf diesen Berg und hin zum Berg, desto mehr wirst du die Panorama, das Panorama entdecken und sehen können. Auch das leuchtet ein, ob du es kennst oder nicht aus deiner Erfahrung. Du kannst es dir vorstellen. Das heißt... Je mehr du Schritt für Schritt diese Straße entlang gehst, desto mehr wirst du sehen. Und das wiederum bedeutet, dass diese Panoramastraße dich letztendlich zu einem herrlichen Panorama führt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit unserem heutigen Thema zu tun hat, dem Charakter Gottes näher zu kommen. Warum? Weil ich glaube, dass ein Schlüssel ist, um diesem, diesem Wesen Gottes näher zu kommen, ein Schlüssel ist, die Panoramastraße Gottes zu betreten. Du musst die Panoramastraße Gottes betreten. Und jetzt könnte ich sagen, jetzt gehe heute Abend raus und betrete diese Straße, gehe mal in die Natur oder red mit Leuten drüber. Alles schön und gut. Aber ich sage dir, was, das, was wir da draußen überall sehen, das, das sieht jeder. Und vor allem sagt es mir auch was über Gott, aber nichts Konkretes. Wenn ich die Natur sehe, dann, dann haut es mich um. Meistens zumindest. Manchmal gehe ich auch sehr einfach so drüber hinweg. ist eigentlich schade. Aber ich brauche was ganz Konkretes. Ich brauche den Ort, wo ich diese Panoramastraße Gottes wirklich entlang gehen kann. Und da gibt es eine Lösung. Ich bin sehr dankbar, dass es die gibt. Und diese Lösung ist das Wort Gottes, die Bibel, wo Gott sich offenbart. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung mit diesem Gott und mit dem Buch hast. Aber das ist die Panoramastraße Gottes. Und was wir heute Abend tun können, ist nur ein kleines Stückchen da auf diese Straße zu gehen. Bitte, dieser Abend reicht nicht aus. Ich habe es vorhin angedeutet. Wir können nur kleine Puzzlesteine nehmen und ich weiß es, am Ende, in der Ewigkeit, werden wir das ganze Puzzle sehen. Darauf freue ich mich sehr. Also lasst uns gemeinsam so ein bisschen uns auf den Weg machen, auf diese Panoramastraße Gottes. Und dafür möchte ich einsteigen mit einem eigentlich nicht so schönen Vers, den ich beim Bibellesen gefunden habe, auf den ich gestoßen bin. Ich habe mir da mal eine Notiz gemacht. Und in der Vorbereitung ähm, hat Gott mich auch über diese Stelle irgendwie stolpern lassen, über die Notiz, die ich mir gemacht habe, aus Richter 2 Vers 10. Denn wir lesen von einer Generation, die ein großes Problem hatte. Das Richterbuch ist sowieso ein ganz spannendes, das kannst du dir mal gerne zu Herzen nehmen, lese es mal durch, du wirst mit einigen vielleicht zu knabbern haben, aber was wir da verstehen müssen ist, dass es eine Generation gab, und jetzt komme ich direkt da rein, Richter 2 Vers 10, eine andere Generation kam nach ihnen auf, also nach der Generation davor, ganz einfach, und diese neue Generation kannte Gott nicht und kannte auch nicht das, was er für Israel getan hat. Das heißt, da sind junge Leute, die aufwachsen, und sie wissen was ganz Entscheidendes nicht. Zwei Sachen. Sie wissen nicht, wer Gott ist und sie wissen nicht, was er gemacht hat. Und er hat sehr viel gemacht in der Vergangenheit. Wenn wir von der Richterzeit ausgehen, wenn wir uns mal die ersten Bücher Mose anschauen, es ist gewaltig, es ist riesig. Aber sie wussten nichts davon. Ich glaube, das lag einfach daran, dass sie niemanden hatten, der es ihnen erzählt hat. Da war niemand, der sie an die Hand genommen hat und gesagt hat, Hey, ich will dir zeigen, wer Gott ist. Ich will dir zeigen, was er getan hat. Und das ist ein ganz großer Schlüssel, denn wir lesen dann von dieser Generation, dass da sehr viel schief ging, eins nach dem anderen. Ganz nebenbei, lasst uns eine Generation sein, die der nächsten Generation weitergibt, wer Gott ist, wer der Gott der Bibel ist, was er getan hat. Deswegen ist Kinderstunde, Jungscha, Teenie-Kreis, hey, das ist gewaltig. Sei dankbar für Leute, die dir das weitergeben und sei selber jemand. Aber dieser Vers zeigt mir, da steckt eine große Gefahr darin, Gott nicht zu kennen. Und ich glaube, dass es das größte Abenteuer ist, das du in deinem Leben äh, beschreiten kannst, diesen Gott kennenzulernen. Und da möchte ich ein Zitat nehmen von einem Mann, äh, von dem ich sehr viel lese und sehr schätze, ein Prediger, der schon lange gestorben ist, Charles Haddon Spurgeon. Und er sagt Folgendes, lass dir das mal einzeln durchgehen, die höchste Wissenschaft. Das erhabenste Denken, die mächtigste Philosophie, der sich ein Kind Gottes voller Aufmerksamkeit widmen sollte, ist der Name, das Wesen, die Person, das Werk, die Taten und die Existenz des großen Gottes, den wir unseren Vater nennen dürfen." Es würde viele Menschen vielleicht aufstoßen, denn wir würden sagen, es gibt definitiv andere Themen, die sind mindestens genauso wichtig, gerade wenn es um Philosophie, um Wissenschaft, um Forschung geht und so. Und Spurgeon sagt jetzt mal ganz speziell, wenn du mit Jesus lebst, wir gucken wir uns heute Abend noch an, was das konkret heißt vielleicht. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, gibt es für dich in deinem Leben ein nie, nie ein größeres Abenteuer als nach dem Wesen Gottes zu fragen und ihn kennenzulernen. Und was sagt er? Er geht einiges durch, den Namen, das Wesen, Person, das Werk, die Taten und die Existenz. Das heißt, wer ist Gott? Das ist eine Frage, die du dir jeden Tag stellen musst. Und ich glaube auch, dass die Antwort darauf, dein Leben zutiefst prägen und verändern wird und bestimmen wird. Deine ganze Perspektive. Ich sage es mal ganz, ganz ehrlich und direkt. Wenn du ein niedriges Gottesbild hast, dann kommst du tatsächlich nicht sehr weit mit der Gottesperspektive. Der Gott der Bibel, er hat sich vorgestellt und das richtige Gottesbild wird auch das entsprechende Leben nach sich ziehen lassen. Das ist so wichtig, dass wir uns mit dem Kern beschäftigen. Es wird in deinem Leben alles verändern, dein richtiges Gottesbild. Was für ein Bild hast du von einem Gott? Und das ist jetzt ganz wichtig und das ist die Gefahren, die wir tappen, auch ich manchmal wenn sich das so ein bisschen vermischt, ja, wenn ich Dinge höre über Gott oder wenn ich merke, was mir gefällt und was nicht und dann lese ich die Bibel, dann kann mir das manchmal passieren, dass ich das, was ich gehört habe, was ich so verarbeitet habe und was ich liebe, da hineinlese. Und dann kreiert sich in meinem Herzen ein Gott, den es gar nicht gibt. Der Unterschied ist jetzt, wenn ich das, wie sich Gott vorstellt, aus der Bibel herauslese, und sich so ein Gottesbild formt. Und das darf sich dann auch mit dem widerspiegeln, was ich erlebe, selbstverständlich. Aber ich bin mir sicher, es wird es, weil die Bibel die Wahrheit ist. Verstehst du, was ich meine? Denn Gottesbild ist sehr wichtig. Und die Frage ist, wer es kreieren darf. Die Wahrheit, Gott selber oder dein Herz? Und mein Herz will manchmal einen anderen Gott wie der, der mir in der Bibel beschrieben wird. Aber wenn ich das durchdrungen habe und da so Schritte gehe und es ist wirklich nur Stückwerk, dann merke ich immer wieder, wie, wie herrlich dieser echte Gott ist und wie viel schöner als, meine, als mein Götze, der sich da irgendwie fabriziert hat. Deswegen will ich dir dieses Zitat mitgeben. Du kannst nichts Größeres tun in deinem Leben. Es ist das Schönste, es ist das größte Abenteuer, das du erleben kannst. Und da wollen wir heute Abend einen kleinen Schritt gehen. Aber ich wünsche mir wirklich und ich habe dafür gebetet, dass das heute Abend für dich nur ein erster Schritt ist von vielen weiteren. Ein Puzzlestein von vielen, die sich ergeben dürfen. Ja? Und es wird ein großes Bild ergeben. Das wird im Himmel vervollständigt sein. Aber auf dem Weg dahin wird es immer mehr Sinn ergeben und sich zusammenfügen. Und das ist gewaltig, das ist sehr groß. Wir haben uns im Vorfeld, oder mir wurde dann gesagt, so ein bisschen, was ähm, so die Richtung sein soll, wenn es um das Wesen geht, Gottes Wesen. Und es ging um einen Namen Gottes, um einen Namen. Und die Bibel ähm, beschreibt sehr, sehr viele verschiedene Namen von Gott und erwähnt sie. Das heißt, Gott stellt sich mit verschiedenen Namen in der Bibel vor, im Alten und im Neuen Testament. Und wenn es um den Charakter eines Menschen geht oder einer, eines Wesens, einer Sache, ist der Name gar nicht so unwichtig. Für uns heute vielleicht nicht mehr so sehr. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch weiß, was sein Name bedeutet, übersetzt? Okay, Ein paar. Schön, das ist super. Es ist gar nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, gar kein Ding. Ja? Jetzt wäre meine nächste Frage, aber das lassen wir dann mit der Beantwortung. Inwieweit du denkst, dass es auf dein Leben zutrifft, müssen wir jetzt nicht beantworten. Ja? Mein Name bedeutet Gott erhört Gebet, weil meine Eltern gesagt haben, dass wir ein drittes Kind bekommen, ist eine Gebetserhörung. Meine Frau heißt Tamara, sie heißt übersetzt Dattelpalme kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber es ist schön für Sie auf jeden Fall. Der Name ist auf jeden Fall toll. Also wir merken, ja, okay, der, der Name kann das bedeuten, kommt da kommt er daher, der Name irgendwie. Aber das hat dein Leben zu tun, das ist eine andere Geschichte. Aber im Alten Testament war das gar nicht so unwichtig, wie die Leute hießen, auch in der Antike. Da gehörte das ganz eng zusammen. Ja? Und deswegen wollen wir uns heute Abend vor allem mit einem Namen Gottes beschäftigen, wie er sich vorstellt und sehen, was dieser Name mit seinem Wesen zu tun hat. Denn das ist das, was er uns in dem Text, den wir lesen werden, deutlich machen möchte. Was sein Name ist und was es bedeutet. Und dafür möchte ich euch die Bibelstelle lesen aus Exodus 3, Verse 13 bis 14. Exodus bedeutet Auszug. Da sind wir im zweiten Mose unterwegs. Und ganz kurz zum Kontext, äh, Mose ist in Ägypten aufgewachsen, dann ähm, hat er einen Fehler gemacht, er hat die Wut mit sich durchgehen lassen und hat einen ägyptischen Aufseher geschlagen, der ist dann auch gestorben, also hat ihn ziemlich heftig geschlagen wahrscheinlich und ist dann abgehauen, nach Midian. Da hat er dann seine Frau kennengelernt und da war er als Zirte 40 Jahre lang und relativ entspannt eigentlich. Ich vermute, der hat mit seinem Leben so ein bisschen, also war dann, er war dann 80 Jahre etwa, dann ist auch irgendwie gut, ja. Aber irgendwie kommt alles anders, als man so denkt. Und ich möchte schon ein bisschen früher einsteigen, nicht erst ab Vers 13, schon ab Vers 7. Denn Gott führt Mose an einen Ort, da brennt ein Busch, der nicht verbrannte. Und da steht auf heiligen Boden und Gott spricht zu ihm. Und Vers 7 heißt es, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Hintergrund, das Volk. Sein Volk war in Ägypten in der Sklaverei. Und was dieser kurze Vers schon deutlich macht, ist, dass Gott zwei Dinge sehr gut kann. Er kann hören und sehen. Und das in Perfektion. Obwohl wir so klein sind in seinen Augen eigentlich, wenn wir uns das große Universum betrachten. Was sagt er? Ich habe gehört, ich habe gesehen und ich kenne ihre Schmerzen. Er kennt sie. Und jetzt ist er herabgekommen, sagt er, um sie aus der Hand der, der, der Ägypter zu retten und er hat einen Plan mit Mose und interessant ist, lest es mal für euch zu Hause durch, Mose findet fünf Ausreden, warum er nicht gehen soll, um diesen Auftrag auszuführen. Und da denkt man sich echt, Mose, wenn Gott spricht, dann gibt es für dich keine Alternative, aber er findet immer eine, er sagt immer irgendwie, warum er nicht der Richtige ist. Aber wenn Gott spricht, dann ist es vollkommen egal, was Menschen über dich denken, was du über dich denkst. Wenn Gott spricht, hat das Autorität und dann kannst du dich dem unterstellen. Na, dann musst du dich dem unterstellen und es ist gut. Also Moses, Moses Stolz wird so ein bisschen gebrochen und jetzt kommt Mose an einem wichtigen Punkt, denn er fragt, was soll ich sagen, wenn sie fragen, wer du bist? Da steige ich jetzt ein ab Vers 13. Und Moses sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Es geht jetzt nicht darum, wie er heißt, denn wie Gott heißt, wussten die damals schon. Es geht darum, wie er heißt das Wesen hinter diesem Namen zu beschreiben. Denn wenn Sie mich fragen werden, will ich Ihnen sagen, welches Wesen dahinter steckt. Was ist das für ein Gott, der hinter diesem Namen steckt? Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und jetzt heißt es in Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich will Vers 15 auch noch mit hineinnehmen. Denn Gott vollendet seine Rede so ein bisschen mit seinem Namen. Er sagt, und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist mein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Jahwe. Jahwe, das ist sein Name. Das ist immer das, wenn du in der Bibel liest und Herr groß geschrieben ist im Alten Testament, dann steht da Jahwe drin. So stellt sich Gott vor. Und dieser Vers, äh dieser Name ist ein bekannter Name. Der kam auch schon vorher vor. Das war nicht komplett neu. Was jetzt aber neu wird, ist, dass Gott eben beschreibt, was dahinter steckt. Also was hinter diesem Namen steckt, denn das haben die Leute davor noch nicht so durchdrungen, diese ganzen Erzväter, Abraham, Isaac, Jakob, das haben sie noch nicht ganz verstanden. Das heißt, Gott baut eine Brücke, er sagt zuerst, was dahinter steckt, bevor er dann seinen Namen auch nimmt und dann einbaut in diese Reihe der großen Erzväter. Aber er beginnt mit der Bedeutung seines Namens, Jahwe. Und dieser Name kommt im Alten Testament über 6800 Mal vor, also sehr oft. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern. Jetzt kannst du mal einen Durchschnitt durchrechnen, wie oft in einem Buch. Jahwe. Interessanterweise auch mindestens 100 Mal am Ende von dem Halleluja, in dem Psalm zum Beispiel. Wenn du Halleluja singst, nimmst du den, das, den Namen Gottes in den Mund. Jahwe, Halleluja, ja, das ist Jahwe. Ich weiß nicht, wie oft du es im Alltag sagst. Das ist cool, wenn wir das vielleicht so ein bisschen auch in unserem Alltag mit reinnehmen. ja. Ich sage das manchmal echt gerne, wenn ich eine gute Botschaft höre, Halleluja. Und ich merke, da steckt der Name drin. Auch die Propheten im Alten Testament, Jesaja, Jeremia, Micha, Zacharia, da steckt überall der Jahwe-Name drin. Warum? Weil ihr Name mit Gott zusammenhängt. Das ist Jahwe, das ist Jahwe. So stellt er sich vor und so kommt er in der Bibel auch vor. Und was für uns jetzt interessant ist, ist die Bedeutung von dem Namen. An der Stelle aber noch ganz kurz eine etwas traurige Sache eigentlich. Die Juden später, das Volk Israel, hat den Namen nach dem babylonischen Exil, nachdem sie wieder zurückgekommen sind, nicht mehr in den Mund genommen. Aus einer gewissen Ehrfurcht heraus. Ist aber eigentlich sehr, sehr schade. Weil Menschen eine Distanz da reinbauen, wo Gott eine Beziehung haben wollte. Und das ist traurig. Und ich glaube, das, das passiert uns auch oft. Wir bauen Distanzen rein an Stellen in eine Beziehung, wo Gott ganz persönlich werden möchte. Und wir bauen eine Distanz auf, die Gott durchbrochen hat eigentlich. Also an der Stelle ganz kurz so ein bisschen auch zu der Geschichte mit diesem Namen. Aber womit ich jetzt so ein bisschen Fokus setzen möchte mit euch, ist eben die Bedeutung, ganz praktisch die Bedeutung von jawe Und das ist dieses Ich Bin. Und es ist nicht Ganz einfach, wir können aus dieser, aus dieser Namensbedeutung können wir einige Schlüsse ziehen über das Wesen Gottes. Und das will ich gleich mit euch auch machen, aber der wichtigste Fakt zuerst, der wichtigste Fakt, wenn Gott sagt, dass ich bin, dass wir das erstmal stehen lassen. In dem Sinne, dass Gott ist. Ich sagte gleich voraus, das wird dich nicht retten. Was meine ich mit retten? Retten meine ich, die Bibel sagt, wir sind Kinder des Zorns. Unsere Natur streitet gegen den Willen Gottes und ich muss nicht weit in die Welt gucken, um das zu sehen. Und ich sehe es auch in meinem Leben, dass da Dinge sind, die gegen Gott streiten. So, und jetzt zu glauben, dass es Gott gibt, bringt mich erst einmal nirgendwo hin. Jesus sagt an einer Stelle sehr krass, sogar die Dämonen glauben an mich. Versteht ihr, das ist, das ist jetzt erstmal ein Vorwissen. Das ist eine Grundlage, aber es ist der wichtigste Fakt. Gott existiert. Er ist und diese Wahrheit muss unser Leben durchdringen, auch als Christ. Natürlich würde ich sagen, dass ich an Gott glaube. Ich meine, das ist ja die, die, die erste Stufe dahin, dass ich verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist. Ja, klar. Und trotzdem, manchmal treffe ich Entscheidungen oder lebe dahin, als wäre ich der Einzige auf Erden. Und der Einzige, der mein Leben im Griff hätte. Vielleicht kennst du das. Also einfach mal Gott ist. Und was bedeutet es noch? Es bedeutet, dass Gott nicht geschaffen wurde. Ich glaube, das sind. ich habe ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, ich glaube, das sind so die Dinge, die uns sehr viel über dieses Ich bin, der Ich bin aussagen. Gott wurde nicht geschaffen. Gott hat keinen Anfang. Das geht in unser kleines Gehirn nicht rein. Das verstehst du nicht und ich auch nicht. Ich kann das nicht greifen. Aber genauso, genauso weiß ich, dass es keinen geben kann, der ihn geschaffen hat. Wir lesen bei uns in der Jungscha, lesen wir die Bibel vor der Jungscha, für alle, die wollen, eine halbe Stunde vorher. Und wir fangen bei Genesis an, bei 1. Mose. Und die erste Frage von den Jungs war, im ersten Kapitel, wer hat Gott geschaffen eigentlich? Wer hat eigentlich Gott gemacht? Da steht, Gott hat alles gemacht. Und wer hat ihn gemacht? Und wir können sehr schnell sagen, wenn wir die Bibel kennen, niemand, er war schon immer. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Auch das geht nicht in unser Kopf hinein. Aber was ich schön finde, ist, dass Kinder Gottes Anteil haben dürfen an dem Keimende. Ende. Das ist doch cool, oder? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das sein kann, aber es wird cool, es wird wunderschön. Gott hat kein Ende und er hat keinen Anfang. Keiner hat ihn geschaffen. Und ich glaube, dass wir da ähm, uns immer wieder so ein bisschen einen Schritt zurückgehen müssen, was, was unsere Gottesvorstellung angeht. Warum? Weil ich mich oft ertappe, und du darfst dich ja mit reinnehmen, wenn du das kennst. Ich ertappe mich oft dabei, diese Vorstellung, diese Frage zu haben, wie passt dieser Gott, von dem ich bei Heimbatz höre, der in der Bibel vorkommt, in den Lieder vorkommt, wie passt dieser Gott jetzt in meine kleine Welt? Wie kriege ich den da jetzt rein? In meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meinem Studium, in meinem Job, in meiner Schule. Wie kommt dieser Gott in meine kleine Welt hinein? Und ich will dir Mut machen, das ganze Ding mal andersrum aufzudrehen. Denn die Wahrheit ist, du lebst bereits in seiner Welt. Du lebst in seiner Welt. Er hat sie geschaffen. Nicht Gott muss irgendwie bei dir rein. Du bist hier auf der Welt, die er gemacht hat und die er souverän hält. Und das verändert Perspektive. Das verändert was von deinem Gottesbild. Und auf einmal verstehst du vielleicht mehr, wie, wie das Ganze sich zusammenfügt und warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Denn wir wollten mit diesem Gott nichts zu tun haben, der alles gemacht hat. Du lebst in seiner Welt, nicht er irgendwie in deiner, aber er will in deinem Herzen wohnen. Das, ist, das stimmt und das ist riesig, das ist ganz groß. Also, Gott wurde nicht geschaffen, er hat geschaffen, er hat keinen Anfang, kein Ende und somit ist er auch die Quelle allen Lebens. Das heißt, Leben kann nur von ihm ausgehen und auch, dass es, auch das vorzustellen, wenn er die Quelle allen Lebens ist, dann ist er der Einzige, der Realitäten erschaffen kann. Das wiederum bedeutet, dass wenn er sagt, ich bin der, ich bin, ich bin der, der ich sein werde, ich bin der, ich jetzt bin, ich bin der, der ich immer sein werde, ich bin der, der immer war, ich schaffe Realitäten, wenn ich möchte. Und ich habe diese Realität geschaffen. Und in der lebe ich jetzt als Mensch. Ja, Das ist nicht so wie bei, bei Marvel. Ich blicke das schon gar nicht mehr durch, bei diesen ganzen Multiversen. Vielleicht, manche sind vielleicht so ein bisschen drin. Ich muss die Dinger öfter angucken. Ich check das irgendwie nicht so ganz. Diese verschiedenen Realitäten und andere Welten. Und dann gibt es den irgendwie nochmal keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß auf jeden Fall bei Gott, dass es nichts geben kann, was er nicht geschaffen hat. Das heißt, es gibt nichts über ihn hinaus. Oder eine Realität, die er nicht im Griff hätte, die er nicht geschaffen hat. Und das macht mich total ruhig, denn ihr habt es im Ohr vom Spurgeon vorhin noch, es ist der, den wir Vater nennen dürfen. Dieser Vater, der alles geschaffen hat, der die Realität geschaffen hat und über ihn hinaus gibt es nichts. Gott ist unabhängig, das heißt, er braucht keine Ratgeber. Er braucht niemanden, der ihm einen Rat gibt, weil er ist der perfekte Ratgeber. Gott ist, und das finde ich hier ganz wichtig, er ist unveränderlich unveränderlich. Weißt du, warum das wichtig ist? Weil du dich veränderst. Und weil die Welt sich verändert. Letzte Woche haben die Politiker gesagt, wir stehen an einer Zeitenwende. Die Uhr wurde zurückgeträgt. Es ist, es ist alles anders. Wir wachen morgens auf und es ist alles anders. Und ich würde dem zustimmen. Ja, weltlich gesehen stimmt das. Weltlich gesehen ist alles anders. Und es kann sofort sich alles ändern. Du kannst jemanden lieben sofort verlieren. Dein, dein Wesen wird sich verändern im Laufe deines Lebens. Die Welt verändert sich. Gott bleibt unveränderlich. Du veränderst dich. Gott bleibt unveränderlich. Und ich glaube, dass das der größte Grund ist, warum ich abends friedlich einschlafen kann. Das kann ich nicht immer. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mich daran erinnere, dass wenn ich morgen aufwache, da kann die Welt auf den Kopf stehen. Aber mein Herr und mein Vater ist derselbe. Ich bin, der ich bin. Und ich werde mich nicht verändern. Ja, das ist eine Riesenbotschaft, die uns Ruhe gibt inmitten des Sturms. Er bleibt derselbe. Und das sagt auch, und das gehört zum letzten Punkt, dass er zu seinem Wort steht. Wenn Gott sich in diesem Buch geoffenbart hat und er unveränderlich und treu ist, weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du dich wirklich auf dieses Buch stellen kannst. Auf Gottes Wahrheit. Es ist wie ein Felsen. Das steht. Nichts in dieser Welt ist treu. Das kannst du am Traualter versprechen. Ja, und Jesus sagt, guck mal in deinem Kopf, da beginnt schon Untreue. Verstehst du, wir schaffen es nicht. Der Einzige, der treu zu seinem Wort steht, ist Jesus Christus, ist Gott der Vater. Er ist treu und das steckt im Ich bin, der Ich bin. Ich bin treu und deswegen kannst du dich auf mein Wort verlassen. All das steckt in dem Ich bin. Also ihr merkt ein, etwas Gewaltiges und dieses Ich bin wird äh, eines Tages später, also nicht zu dem Zeitpunkt, aber später wird es vervollständigt werden. Durch wen wird es vervollständigt werden, der diese Worte in den Mund nimmt? Wer weiß es? Jesus, was sagt er sehr gut? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Jesus knüpft an dem an, was Gott hier sagt. Das ist total interessant. Und er vervollständigt es und sagt: Weißt du, ich bin es. Und ich bin mitten unter euch. Und entweder sind die Menschen ihm gefolgt oder sie haben ihn gekreuzigt. Und Christsein ist nichts anderes wie ein neues Leben von dem zu bekommen, der sagt, ich bin dieserjenige, der Einzige. Christsein bedeutet, in einer lebendigen Beziehung, in einer lebendigen Hoffnung, mit diesem Jesus zu leben. Und es ruht auf die Bedeutung dieses Namens, ich bin. Und darauf kannst du dich stellen. Das ist ein Teil des Charakters Gottes. Und ich möchte noch einen weiteren aufgreifen, in aller Kürze, und zwar eine Beschreibung seines Namens, ein Name von Gott, der benutzt wird in der Bibel und zwar interessanterweise nur an einer einzigen Stelle, nur in Genesis 16, Vers 13. Und da sagt eine Frau namens Hagar, ich werde euch gleich den Zusammenhang erklären, da nannte sie Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte und sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen steht hier El Roy, El Roy. Du bist ein Gott, der sieht. Was ist passiert? Diese Hagar war schwanger. Sie war eine Magd, eine Magd von Abraham und Sarah. Und Abraham, das ist so ein großer Erzvater. Abraham, aber oh, das war ein reicher Mann tatsächlich, also vom Materiellen her und geistlich. Also, also Abraham, den kannte jeder. Und er konnte lange kein Kind bekommen. Deswegen war sie die Rede: macht es doch mit der, mit der Magd, mit der Hagar. Es hat funktioniert, aber dann war da irgendwie ziemlich Stress zwischen den beiden Damen. Und dann wurde Hagar weggeschickt in die Wüste. Und jetzt versetze dich mal kurz da hinein. Du verlässt jetzt, du musst den Mann verlassen, seine Frau verlassen, die so die religiösen Führer sind oder die so eine Ausstrahlung hatten, zu denen Gott gesprochen hat. Und du bist jetzt allein in der Wüste. Und was macht Gott jetzt? Er begegnet Hagar in der Wüste, in ihrem Leid, in ihren Fragen, in ihrem Zweifel. Und er gibt dir eine Verheißung, ein Versprechen über die Nachkommen, über ihren Sohn Ismael. Und Hagar sagt daraufhin, du bist ein Gott, der mich sieht, El Roy. Und ich finde es total spannend, dass Gott, der Hagar zu dem Zeitpunkt noch nichts geschenkt hat oder so. Was macht sie? Sie lobt Gott für das, wie er ist. Und nicht für irgendwas, was er irgendwie schon erfüllt hat. Das heißt, sie hat erkannt und gesehen, ein Wesenszug Gottes ist, dass er sieht, dass ich nicht unter seinem Radar verschwinden kann. Wenn du jemals glaubst, dass du unter dem Radar verschwinden kannst... Dann denk an Hagar oder an Jona, der drei Tage unten im Bauch des Fisches war. Selbst den sieht Gott. Du kannst nicht unter dem Radar Gottes verschwinden, weil Gott sieht. Er sieht. In diesem riesen Universum sieht er dich auf dieser Erde. Und das hat Hagar verstanden. Aber sie lobt ihn einfach nur für das, was er ist. Und ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, die das sehr schön deutlich macht. Da war ein junger Vater. Und dieser junge Vater, der hat eine Tochter und diese Tochter liebte er wirklich ganz arg. Das ist keine erfundene Geschichte, hat er wirklich so erzählt. Er liebte seine Tochter über alles und er wollte der beste Daddy sein auf der Welt. Und er wusste, dass seine Tochter Katzen liebte. Sie liebte Katzen, er hasste Katzen. Und er wusste, wenn ich ihr jetzt eine Katze schenke, würde ich wahrscheinlich alles für sie bedeuten, aber es wäre ein Riesenopfer für mich. Und er hat das Opfer auf sich genommen, er hat eine Katze besorgt. Und eines Tages kommt die, kommt die Tochter nach Hause und, und er, er zeigt ihr die Katze und sagt, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Und macht so eine Box auf dann, lässt da die Katze drin. Und die Tochter, die flippt aus. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ihr ging. Sie umarmt ihren Vater, sagt, Daddy, du bist der Beste, ich liebe dich so sehr. Am nächsten Tag kommt der Vater nach Hause im Auto und, und, und fährt in die Garage rein und das hört die Tochter und die Tochter rennt sofort raus, kommt dem Vater entgegen und umarmt ihn und sagt, Daddy, du bist der Beste, so schön, dass du da bist. Und er freut sich natürlich, ja, ich bin wirklich ein richtig guter Vater, auch wenn ich weiß natürlich, warum die sich so freut. Die Katze, das war schon ziemlich cool gestern für sie. Und am nächsten Tag kommt er wieder nach Hause, aber keiner rennt ihr entgegen, rennt ihm entgegen. Keine Tochter, die rausgerannt kommt. Also fährt er nochmal im Rückwärtsgang nochmal raus, fährt nochmal rein in die Garage, ein bisschen lauter, dass die Tochter so also wirklich hört. Er kommt niemand und er wundert sich. Und er geht raus und, und geht ins Haus und kommt dann zu, klopft bei der Tochter an die Tür, in seinem Zimmer. Er kommt rein und dann sitzt seine Tochter da mit der Katze auf dem Arm und streichelt sie so. Ja? Hi Daddy, schön, dass du da bist. Und er fragt sich so, was ist eigentlich los? Dein Papa ist da. Hey, gestern bist du noch mir entgegengerannt. Daddy ist da, Daddy dieses blöde Viech gekauft hat. Ja. Und später, er, er sagt dann, dass er dieses Tier dann entsorgt hat tatsächlich. <lacht> Weil es hat dann halt, die, es hat halt die, die, die Tochter gekratzt und keiner durfte seine Tochter kratzen und deswegen hat es dann irgendwie es entsorgt. Aber er will auf was anderes hinaus. Er will auf was anderes hinaus. Er sagt, mir ist bewusst geworden, dass ich mit meinem Vater im Himmel oft genauso umgehe. In dem Sinne dass er mich reich segnet mit so vielen Reichtümern, mit wundervollen Dingen. Und ich liebe ihn dafür. Und ich mache das an seinen Taten fest. Aber er sagt, die Gefahr ist ganz schnell da, dass wir aufgrund dieser Geschenke die Zuneigung verlieren, weil wir nicht mehr ihn als Vater lieben, sondern nur das, was er uns gibt. Ich finde es gerade so schön, viele von euch wissen jetzt nichts damit anzufangen, aber vorhin hatten wir der Mitarbeiter andacht, genau das Thema. Ich finde es so cool, wie das jetzt passt. Was wäre, wenn ich nichts mehr hätte, wenn es mir nur noch um das Wesen Gottes geht, komme ich, komme ich in der Ruhe zu meinem Vater im Gebet und sage, Papa, ich liebe dich. Und zwar liebe ich dich einfach, weil du bist, wer du bist und weil du mich zuerst geliebt hast. Denn ich kann nur lieben, weil Christus mich zuerst geliebt hat, unabhängig der Geschenke, die Gott mir jeden Tag macht. Und das kann ich bei Hagar erkennen. Hagar hat verstanden, wer Gott ist und sie macht es an seinem Wesen fest. Sie ist immer noch da in der Wüste. Es ist immer noch die, die, die gleiche Situation. Aber sie hat verstanden, wie Gott ist und dafür betet sie ihn an. Und seine Verheißungen sind auch erfüllt. Es ist alles in Erfüllung gegangen. Aber das war für sie in dem Moment zweitrangig. Sie hat gesehen, er sieht mich. Und deswegen will und kann ich ihn anbeten. Wie er ist. Willst du was von Jesus oder willst du einfach nur Jesus? Und das erkennst du, je länger du auf dieser Panoramastraße unterwegs bist und diesen Gott immer mehr erkennen darfst. Ich will zum Schluss kommen, gleich mit zwei Punkten, einer Illustration und einem Bibelfers. Einem Bibelfers, der mir in der Vorbereitung auch so ein bisschen entgegengekommen ist, der interessanterweise den ganzen Spieß nochmal umdreht. Und zwar ist es der Vers aus einem wunderschönen Psalm, Psalm 139, Vers 1, da heißt es, Herr, und das ist der, der Name für Yahweh, wir haben genau diesen Namen jetzt, Yahweh, du hast mich erforscht und erkannt. Jetzt drehen wir das Ganze andersrum, jetzt geht es hier nicht darum, dass wir Gott erkennen, es geht darum, dass Gott mich erforscht und mich erkannt hat, und zwar bis in die tiefsten Tiefen meines Herzens, und das geht weiter hinaus als irgendwelche Charakterzüge, die nach außen vordringen. Geht viel tiefer. Und ich sage dir jetzt was ganz Ehrliches. Das allererste, was da kommt, ist eine ganz große Beunruhigung. Warum? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Der Mensch in seiner Natur kann nicht ruhig werden, wenn wir lesen, dass Gott mich erkannt hat bis ins Tiefste. Und selbst ich, ähm, selbst ich merke, es ist an manchen Ecken wirklich beunruhigend. Weil ich weiß, dass es das aus meinem Herzen manchmal kommen kann. Nochmal, ich muss dafür nicht rausgucken in die Nachrichten. Ich fange bei mir an und ich sehe es. Und gleichzeitig kann dieser Vers das schönste werden in deinem Leben. Warum? Weil du verstanden hast, dass Jesus dafür gestorben ist. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Das heißt, wenn Gott jetzt sagt, ich habe dich erforscht und erkannt, dann sagt er letztendlich, wenn du ein Kind Gottes bist, ich sehe Jesus. Denn Paulus kann sagen, Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er weiß alles von mir. Und dann ist der, die, die entscheidende Frage, ob Christus mein Herz gehört oder nicht. Und weil er mich kennt wie niemand anders und wie dich nie jemand kennen kann, deswegen kannst und sollst du dich auf den Weg auf diese Panoramastraße machen. Und da komme ich jetzt zu zwei Dingen, die ich dir mitgeben will. Ich komme zum Schluss, ich will den Sack zumachen mit zwei Punkten. Erstens, dem Charakter Gottes näher zu kommen, bedeutet in seinem Wort zu Hause zu sein. Du musst die Panoramastraße Gottes betreten. Und das hängt ganz eng mit diesem Buch zusammen. Das heißt, seinem Charakter näher zu kommen, bedeutet, in diesem Buch zu Hause zu sein. Und darin lerne ich ihn kennen. Und das eröffnet Horizonte. Ich verspreche es dir. Das ist nichts anderes, was auch das Heimwärtsteam hier auf dem Herzen hat. Durch die Verkündigung von Gottes Wort und da immer mehr auf der Panoramastraße unterwegs zu sein, bist du zu Hause in diesem wunderbaren Wort von Gott. Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Es soll eine Motivation sein. Ich lese nicht die Bibel, weil ich es muss, sondern ich kann eigentlich gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich will es von ganzem Herzen, weil Gott sich mir zeigt hier drin. Und das Zweite ist, Gottes Charakter näher zu kommen bedeutet, die Hände zu kennen, die dich halten. Die Hände zu kennen, die dich halten. Denn viel wichtiger als was in den Händen ist, ist der, dem die Hände gehören. Und ich will euch kurz zeigen, was das bedeutet. Ich habe ein paar Gegenstände hier dabei womit ich die Predigt auch beenden möchte gleich. Das erste ist ein Football, ein Football, ich glaube ja von Kipster, genau. Also jetzt nicht der edelste Football wahrscheinlich. Dieser Football in meinem Händen ist, was ist er wert? Ich weiß nicht, wie viel ich ausgegeben habe beim Decathlon dafür. 20 30 Euro, 30, keine Ahnung. Ich vermute, es gibt welche, die deutlich teurer sind. <lacht> wahrscheinlich so Richtung 100 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung. Dieser Football in meinen Händen ist relativ wenig wert. Einfach der Materialwert das, was ich dafür bezahlt habe. Wenn ich jetzt aber jemanden nehme wie Tom Brady, und ich flex jetzt nicht, weil ich kenne niemanden anderen, der gut Football spielen kann. Tom Brady ist aber, glaube ich, ziemlich gut. Obwohl er, glaube ich, bald aufhört sogar. Aber Tom Brady, wenn Tom Brady diesen Football in seinen Händen gehalten hätte und vielleicht ein bisschen gespielt hätte damit. Wisst ihr was? Dieser, dieser, dieser Football wäre auf einmal um einige, wahrscheinlich Millionen mehr wert, als er davor in Simons Händen war. Mit einem Schlag. Und es ist voll egal, was für ein Football es ist. Es geht darum, wer ihn gehalten hat. Das Erste. Das Zweite, ich verlasse jetzt den Bereich des Sports. Man könnte so viele Beispiele auch nehmen, Basketball, Fußball und so weiter. Ich will den Sportbereich verlassen, ich gehe in diesen Bereich. Ich habe einen Mixer dabei und der ist mir deswegen eingefallen, weil wir da so einen schönen Sticker drauf haben. Perfektion kann man schmecken. Steffen Hensler. Dieser Steffen Hensler hat sogar drauf unterschrieben, wahrscheinlich nicht echt, aber er hat eine Unterschrift draufgesetzt. Und ich merke, wenn ich mit dem Ding in der Küche stehe, okay, ja, das dürfte ich gar nicht vorstellen. Wenn ich mit dem Ding in der Küche stehe, hat das hat das einen relativ niedrigen Wert, noch weniger das, was ich damit fabriziere wahrscheinlich. Aber dieses 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 Gerät hat den Wert, den es hatte, als ich es gekauft habe, eher noch weniger wahrscheinlich. Wenn jetzt der Steffen Hensler, ich hätte jetzt gesagt Tim Melzer, wäre der einzige Koch, den ich noch kenne, außer meiner Frau, die auch sehr gut kochen kann. Tim Melzer oder Steffen Hensler, wenn der so ein Ding halten würde und so eine Stunde Kochshow machen würde. Ich glaube, danach würde sich der Wert um einiges vervielfachen. Und dann ist es schon ein bisschen mehr wert, wie wenn nur Simon damit gebacken hätte. Kannst du dir vorstellen. Also wir merken, es gibt so verschiedene Bereiche. Da geht diese ganze Geschichte auf. Und ich habe jetzt noch ein letztes dabei. Das Letzte, was ich dabei habe, sind Nägel. Das sind große, lange Nägel. Das waren die längsten, die ich daheim hatte. Und diese Nägel sind wenn ich sie einzeln kaufe, wahrscheinlich ein paar Cent wert. Höchstens. Und wenn ich sie in meinen Händen halte, nicht viel wert. Aber in den Händen von jemand anderen war es viel mehr wert. Und zwar die Schuld der Welt. Weißt du, in den Händen von Jesus haben diese Nägel, die damals seine Hände durchbohrt haben und seine Füße durchbohrt haben, einen ganz anderen Wert. Ich glaube nicht, dass die Nägel ihn am Kreuz gehalten haben. Die Liebe hat ihn am Kreuz gehalten. Aber die Nägel waren das, was sein Körper am Kreuz gehalten hat. Und auf einmal wird mir klar, es ist so egal, um was es hier geht. Es geht vielmehr darum, wer sie hält. Und es war ihm wert, sein Leben für deine Schuld zu geben, für deinen Zustand und ich sage dir, aus dem du ganz dringend raus musst und der Rettung bei Jesus findest. Und auf einmal merken wir, es geht darum, wer es hält. Und das war dieser zweite Punkt. Gottes Charakter näher zu kommen bedeutet, den zu kennen, der dein Leben hält. Und dann bist du nicht wertlos, aber auf gar keinen Fall. Aber viel größer ist der, der dich hält. Und das macht dich wertvoll. Ich, ich glaube nicht, dass Gott mich liebt, weil ich wertvoll bin. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll, weil er mich zuerst geliebt hat. Verstehst du? Und das bedeutet es, dem Charakter Gottes näher zu kommen, dem Vater näher zu kommen, der dich hält, der seinen Sohn in den Tod geschickt hat für deine Schuld. Das ist entscheidend. Bitte nimm die zwei Dinge mit. Dem Charakter Gottes näher zu kommen, bedeutet, in seinem Wort zu Hause zu sein. Und dem Charakter Gottes näher zu kommen, bedeutet, zu wissen, wem die Hände gehören, der dich hält. Ich bete mit diesem Gott zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir sehr, dass wir in deinem Wort, in der Bibel, ähm, auf so viele Art und Weise entdecken dürfen, wer du bist. Und was wir über dich kennen und wissen und was nicht nur unser Kopf, sondern auch unser Herz erreicht hat, bis ins Tiefste, das bestimmt letztendlich unser Leben. Es bestimmt unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und all unser Reden. Jesus, ich bitte dich um das richtige Gottesbild. Ich bitte dich, dass wir an der richtigen Stelle schürfen. Ich bitte dich, dass wir den richtigen Berg erklimmen, um dieser Panorama, diesen Panorama immer mehr zu erblicken. Und das ist deine Panoramastraße. Es ist die Straße deines Wortes, wo du uns mit hineinnimmst. Und das ist pure Gnade. Es ist pure Gnade, dass wir das tun dürfen. Und dann erkennen dürfen, was dein Wort heißt, was dein Name bedeutet. Du bist der du bist. Du wirst immer der Gleiche sein. Du hast alles geschaffen. Du bist mächtig. Und wir sind so weit weg von dir. Und diese Ferne hast du überbrückt durch deinen Sohn. Jesus, und ich bitte dich, dass das Evangelium, die gute Nachricht von dir, unser Leben durchdringt, bis in die äußersten Winkel. Und dass wir zu diesen Lichtern werden, die wir vorhin hier vorne hingestellt haben, Lichter, wo Menschen sehen, ja da ist jemand, der hat ein neues Herz, der hat ein neues Leben. Da ist jemand, der hat die Sehnsucht nach der Ewigkeit in Jesus gefunden. Das will ich auch. Hilf uns dabei. Vergib uns, wo wir nicht nach dir fragen. Richte uns aus. Danke, dass in deinen Händen alles einen ganz anderen Wert annimmt. Und dich zu kennen bedeutet, deine Hände zu kennen. Deine Hände, die uns leiten und führen. Und die uns bewahren, Jesus. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johanneskirche in filderstadt kernhausen Guck doch mal rein.